0: Guten Morgen miteinander, ich freue mich, dass ich heute Morgen den Gottesdienst mit euch darf zusammen feiern darf. Ich bin das erste Mal hier in dieser Kirche in Auenstein. Ich war zwar schon etwa da oder dort ein bisschen spazieren in der Gegend. Das ist ja eine wunderbare Landschaft, die ihr da habt, ein bisschen fernab von der Autobahn, wenn nicht mehr in Rotrest, oder wir wohnen halt gerade an A1, aber wir sind eigentlich dankbar, darum, so können wir unsere fünf Kinder und bald unsere elf Enkelkinder problemlos besuchen. Wir haben zwar ein bisschen Mühe mit dem öffentlichen Verkehr, weil das ist immer ein bisschen schwierig in ist, aber dafür haben wir schwupps auf der Autobahn und ist dann, weiss ich, wo schon in allen Himmelsrichtungen die heim Ich bin, oder wir als Familie müssten wir eigentlich sagen, müssen wir noch Fahrfamilie von Altem, Schrot und Korn mit Kind und Kegel und Fahrfrau und alles war beschäftigt gsi in der vielen und Hat gewirkt und gemacht in der Jugendarbeit, in der Jungschi-Arbeit. Frauen müssen in der Frauenarbeit und Bibelstunden und weiss ich, was alles mithelfen. Aber uns hat es gefallen. Und als ich aufgehört habe mit dem Fahrdienst, das war in 2016 als ich pensioniert wurde, am gleichen Sonntag hat mein Sohn dort die Nation gehabt, der jüngste Sohn, der unterdessen in Schaffisheim und Staufberg am Wirken ist. Und ich hatte ihm da, dem Killerratspräsident, gesagt, es ist eigentlich gut. Denn so müsste es sein, oder? Dass jeder Pfarrer, der zurücktritt, auch gerade mal noch einen Nachfolger in der Familie hat, der dann weitermachen kann, oder? Im heutigen Pfarrmangel, der nicht so ganz einfach zu bewältigen ist. Und dann hat er natürlich immer so Lachen oder der Christoph Weber. Gut, es freut mich heute Morgen also bei euch zu sein. Es sind ja etwa einmal noch Dienste, die ich dieses Jahr habe. Euer Pfarrer ist ja zu uns in die Region gekommen, nach Zofingen. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon fest im Suchen sind oder wie das bei euch ist, da in Auenstein ich nehme an, irgendwann wird dann die Vakanz dann auch zähmt sein. Vielleicht kann ich früher hören, oder? Wenn er früher jemanden findet, dann muss ich nicht mehr auftauchen. Und sonst müssen wir uns halt einfach gedulden, bis da wieder ein Pfarrer sein Dienst aufnimmt. Ich grüße euch mit dem Wort aus 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Wir wissen alle, dass die Liebe eigentlich der Schlüssel ist im Leben und im Glauben für so vieles. Ein alter Christ in Edinburgh ist im Sterben gelegen und ein Freund hat ihn besucht. Zum letzten Mal hat er ihn nochmals gesehen. Dabei hat der Sterbende gemeint, ich habe noch drei andere Besucher ausser dir auch gehabt. Zwei sind gegangen, aber einer ist geblieben. Ja, wo ist denn der dritte? Hat der Besucher gesagt, ich sehe da gar niemand ausser dich und mich. der erste Besucher war der Glaube. Ich habe ihm gesagt, lebe wohl, Glaube, ich danke Gott für deine Begleitung seit dem Moment, wo ich gelernt habe, Jesus zu vertrauen. Aber jetzt gehe ich vom Glauben zum Schauen. Und dann ist die Hoffnung gekommen, auch ihr habe ich sagen: lebe wohl Hoffnung, du hast mir in ganz vielen schweren Situationen geholfen, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr, jetzt kommt die Erfüllung. Schließlich ist dann noch die Liebe gekommen, und Liebe habe ich gesagt, du bist wirklich ein echter Freund, Du hast mich mit Gott und Menschen verbunden. Du hast mich tröstet und froh gemacht. Dich lade ich nicht zurück. Du kommst mit mir auch durchs Tor vom Tod. Dann im Himmel wirst du vollkommen sein. Ich denke, es ist gut, wenn wir mit dem können leben Oder auch sterben. Es ist ja ein Wort, das manchmal eben auch in einer Traumpredigt vorkommt weil die Liebe doch die grösste ist von allem, wo da angesprochen wird. Aber der drücklang Glaube, Hoffnung, Liebe ist das, was uns immer wieder treibt und uns begleitet. Liebe ist heute, denke ich, besonders gefragt in unserer schwierigen Situation auch weltpolitischer Art. Man kann mit der Liebe zwar nicht Staaten regieren oder interstaatliche Probleme lösen, aber im Bereich vom Mitmenschlichen, im Bereich vom Alltäglichen ist die Liebe etwas vom Größten und Wichtigsten und das entscheidende Schmiermittel, wenn er so wand, wo es hilft im Alltag und mit den Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und ich denke, etwas von dieser Liebe können wir auch ausstrahlen und weitergeben in unsere Umgebung hinein. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Die Liebe aber ist die Größte unter ihnen. Wir werden miteinander zum Anfang im Gottesdienst singen. Lied 209, Vers 1, 2 und 5. Das Lied stammt von Philipp Friedrich Hiller. Er war ein grosser Liederdichter zu seiner Zeit und auch ein wichtiger Pfarrer. Und ihm ist passiert, dass etwas Schlimmstes, das man Pfarrer kann, passieren dass er die Stimme verloren hat. Man rechnet, dass es etwa zwei Jahre gedauert hat, bis die Stimme wieder kuriert ist und wieder hoch ist. Und in der Zeit von der Stummheit, wenn er so will, in diesen zwei Jahren und auch darüber aus, hat er eben eine ganze Zeile von Liedern gedichtet. Er hat etwa einmal gesagt, der stumme Hiller hat mehr gesprochen, weder der redende Hiller, meint sind eben seine Kieler Lieder. Und eben eins von denen ist das. Wir wollen aufstehen, miteinander beten. Vater im Himmel, große und Heilige Gott. Dir wollen wir danken für das am heutigen Morgen in bedrückter Zeit, in Zeiten, wo es uns Lasten und Not verleiht sind und die Angst immer wieder auch um sich greifen will. Wir wollen dich bitten, dass du in deinem Wort uns begleitest, dass du uns das rechte Wort vom Trost und von der Kraft, die unser Leben inig ist. All du deine Hand auch über dem Gottesdienst und red du durch deinen Heiligen Geist auch zu uns Menschen. Wir sind dankbar, dass wir dieses Wort haben, wo in so bedrängter Zeit wegweisig Hilfe und Zuversicht schenken tut. Und lass etwas von dem auch immer wieder neu, auch in unsere Umgebung, hineinflussen. Dort, wo wir mit Menschen zu tun haben, wo wir über das Zeitgeschehen reden, hilf du uns in all dem. Und wir wollen dir danken, dass du auch Gottesdienst in der weiteren Umgebung segnest und dass du die Menschen, die sich zusammenfinden, aufrichtest und tröstest und ihnen wegweisig gibst, mit in den Alltag hinein. Und das gilt vor allem auch all die vielen Christen in der Ukraine, wo über viele Jahrhunderte hinweg dort auch als Gemeinde Jesu sich gebildet haben. Und wir sind dankbar, dass du auch sie begleitest und mit ihnen bist, auch an so einem Sonntag wie heute in notvoller Zeit. Amen. Wir hören jetzt das Lied. Wo die, die meisten kennen, das ist gar keine Frage. Es ist vermutlich eines der bekanntesten christlichen Lieder, was es gibt, auf Englisch Amazing Grace. Es ist entstanden im 18. Jahrhundert vom John Newton. Am Anfang vom Lied ist es noch ein bisschen still und dann kommt plötzlich so etwas wie ein Sturmesrauschen. Und das, nachher einer es dann über zum Lied, also dass Sie sich nicht wundern, wenn der Refrain einstellt, dann noch nie kommt. Das ist dann also nicht ein technisches Versagen, sondern das gehört dazu. John Newton ist der Sohn von einem Seekapitän, auf dem Schiff also, der im Mittelmeer Handel getrieben hat. Wo der John Newton 60 war, ist seine Mutter gestorben und mit Elfi ist er selber Matros geworden. Und er erzählt, er sei nach Afrika gesegelt, dann er hätte wirklich frei sein und nach Herzenslust sündigen können. Seine Mutter ist eine sehr fromme Frau, hat am Morgen und am Abend, solange sie gelebt die ersten sechs Jahre für ihren John betet. Und man hätte den Eindruck nach all diesen vielen Jahren, dass das dazu dienen dass der John Newton ein wackerer Mann würde, aber nichtsdestoweniger. Er ist ein Sklaventreiber geworden in Afrika. Ausschweifung und Versagen haben sein Leben prägt. Und sein Kapitän, wo er dann auch noch gearbeitet hat, als Matros, hat gesagt, ich habe nie einen Matros erlebt, der fürchterlicher geflucht hat, weder John Newton. Und er hat ihn immer einmal wieder zurechtgewiesen. Und das will etwas heissen, oder? Wenn ein Seekäpt'n, wo ja auch eher raue Bursche gewesen sind, sicher einmal früher, oder? Das sind nicht alles so geschniggelte Männer gewesen wie heute auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern das sind auch Haudegen gewesen. Und die haben auch gewusst, wie reden. Er ist dann in einen bösen Sturm gekommen. Ich glaube, es war in Madeira Madeira. Und es ist drauf und Trag, gewesen, dass er umkommt und zu kommt in dem Sturm. Er ist dann allerdings gerettet worden und ist einige Zeit später zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und hat dann in der zweiten Lebenshälfte als Verkündiger vom Evangelium geschaffen und unzählige Menschen versucht zum Glauben zu führen. Und eben heißt von seinen Bekenntnissen ist das Lied Amazing Grace. Wunderbare Gnade von Gott, dass sie auch so einen verdorbenen Kerl, so eine verdorbenen Kreatur wie mich gefunden hat und auf den rechten Weg zurückgeführt hat. Und ich habe denken, oder, unsere Gebete auch für unsere Kinder und Enkel sind nie vergeben. Man sieht das auch in dem Leben von dem wirklich bürchterlichen, jungen Mann, der John Newton, wo niemand denkt, dass der mal noch fromm werden könnte. Ich kann mich erinnern, in meiner ersten Gemeinde, wir waren früher äh, im Bündnerland gewesen, ein paar Jahre und nach 32 Jahren dann in Auftrigen. hatte eine Grossmutter, gehabt, die hat mir im Gespräch gesagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, jetzt bete ich schon so lange für meine Enkelin Hoffentlich findet die auch noch zum Glauben. Und hat gesagt, ja, betet sie nur weiter. Wir sind auf gutem Weg dazu. Dann ist dann die konfirmiert worden. Und ist dann später in die Mission gegangen. Das hat dann Großmutter nicht mehr erlebt, oder? Das ist nicht mehr drin Manchmal ist es so, wenn wir beten und einstehen, dass man vielleicht Gebetserhörung nicht mehr erleben. Aber es ist gut, wenn wir treu in unserem Gebet sind und treu einstehen dafür. Also, Amazing Grace.
1: Amazing Grace, how sweet the sound that sails.
0: Stigtext aus 1. Korinther 2, 9-14 Der Apostel Paulus schrieb, Etwas kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Und davon reden wir nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden." Wenn man die Lebensgeschichte von John Newton anschaut, dann würde man klar denken, eigentlich ist es ein Wunder der Gnade Gottes, dass solch ein Mensch, solch ein verdorbener Mensch, wie er selber sagt, zum Glauben findet, von Gott gefunden wird, heißt es hier im Lied. Vielleicht haben wir uns auch schon ab und zu mal gefragt, Warum einer glauben kann und der andere nicht, der eine geht zur Kirche, liest in der Bibel, ist an geistlichen Fragen interessiert, ein anderer, der steht völlig verständnislos davor. Ich denke, das hat damit zu tun, dass die Wahrheit des christlichen Glaubens, oder man muss vielleicht sagen, dass um die Wahrheit des christlichen Glaubens herum ein Zaun ist. Um den Kern des Glaubens, könnte man sagen, liegt ein schützender Zaun. Niemand kann aus eigenem Vermögen in den Garten des Glaubens eindringen. Niemand kann willkürlich Christ werden. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sagt der Apostel Paulus Römer 9. Menschliche Weisheit und Größe stehen immer mal wieder vor verschlossenen Türen und da hilft kein Rütteln, da hilft auch kein sich dagegen stemmen. Jesus selbst sagt im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da ist ein anderer, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Das widerspricht eigentlich der heute so hochgepriesenen Willensfreiheit, die man denkt, die der Mensch habe. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, auch im Lauf der vielen Jahre als Pfarrer, ist diese Willensfreiheit auch biblisch begründet? Was nun, wenn es gar nicht so weit her wäre mit unserer eigenen Willensfreiheit? Hinter dem Gedanken der Willensfreiheit, da steckt das idealistische Menschenbild der griechischen Antike. Es ist eigentlich ein völlig unbiblisches Menschenbild. Es wird anschaulich beschrieben, dieses Menschenbild in der Sage von Herkules, der Kraftbrotz, oder des Altertums. Herkules gelangt an eine Weggabelung. Und dort stehen zwei Gestalten. Die eine, die weist in Richtung Reichtum, Glück. Die andere in Richtung Mühe und Arbeit, aber auch zum unsterblichen Ruhm. Und Herkules wählt den Weg der Mühen und des Ruhmes und legt sich damit auf eine Richtung fest. Dahinter steckt eben die Überlegung: Herkules sei völlig frei. Er gehöre nur sich selbst, er könne wählen, er besitze völlige Verfügungsgewalt über sich, er sei autonom. Aber diese Freiheit, so sagt die Bibel deutlich, besitzt der Mensch seit dem Sündenfall, dem Anfang der Menschheitsgeschichte, nicht mehr. Gott macht Adam deutlich an dem Tag im Paradies, an dem Tag, an dem du von der verbotenen Frucht des Baumes essen wirst, wirst du gewiss sterben. In der Ursprache des Alten Testamentes im Hebräischen heißt es Mot, Tamut. Man kann das auf Deutsch fast nicht übersetzen. An dem Tag wirst du sterbend sterben. Das wäre am ehesten noch die Übersetzung. Zwar ist Adam an diesem Tag nicht sofort gestorben und die Bibelausleger weisen immer wieder darauf hin, dass das eigentlich ein Zeichen der großen göttlichen Gnade ist, dass mit dem Biss in die Frucht des verbotenen Baumes nicht sofort der Tod eintritt, sondern dass noch eine lange Zeit der Gnade herrsche. Wir lesen ja in der Bibel, dass die Menschen vor der Sintflut ja enorm lange Lebensalter gehabt haben. Adam hat noch 930 Jahre lang gelebt, heißt es. Und ja, die, die, die Kreuzworträtsel äh, lösen, die wissen auch, dass der, der am längsten gelebt hat, Medusalem war, 969 Jahre. Also eine enorm lange Lebenszeit, aber das ist noch längst nicht so lange, wie man es in den sumerischen Königstafeln findet, oder in den chinesischen Listen der Regenten, wo manchmal Lebensdauern beschrieben werden von mehreren tausend Jahren, also das ist dann sicher gewaltig übertrieben. Die Bibel belässt es mit 900 Jahren, 969 Jahren bei Medusalem. Und ich habe mir immer gedacht, also wenn man so lange lebt, oder so viel erfährt, so viel Wissen und Erfahrung anhäufen kann, das ist schon eine besondere Sache. Wir haben ja manchmal schon mit 80 oder 90 genug vom Leben und sterben dann alt und lebenssatt. Aber eben, der Bibel ist es wichtig zu zeigen, seit dem ersten Menschen befindet sich jeder Mensch auf dem Weg des Todes ins Verderben. Bei den einen, da zeigt sich dies brutal deutlich, wie wenn wir wieder etwa an Putin denken in diesen Wochen. Bei anderen ist diese Art des Todes, der Sünde und der Schuld viel subtiler, aber die Richtung ist bei uns Menschen immer wieder durch die Macht der Sünde vorgegeben, wie es Paulus sagt. Man spürt das auch in unserer Gesellschaft, mir ist das wieder neu aufgefallen in den vergangenen Tagen, da stecken wir noch mitten im Corona-Geschehen, Russland manövriert die Welt ins Chaos und eine Jungpartei in der Schweiz, die demonstriert am Tag der Frau am 8. März für die bedingungslose Abtreibung. Oder? Ich bin gegen die Abtreibung, man kann dafür sein oder dagegen, aber biblisch gesehen, denke ich, ist die Sache klar. 70 Millionen Menschen, angehende Menschen, werden Jahr für Jahr abgetrieben. Und ich denke, es ist nichts anderes als ein Schlag ins Gesicht Gottes des Schöpfers allen Lebens. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich unsere Gesellschaft betrachte, wir müssen uns auch nicht wundern, wenn Gott seine gnädige Hand nach und nach zurückzieht. Manfred Siebald hat es in einem Lied so gesagt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Nur mit ihm gehen wir ins Licht. Aber zurück zum Geheimnis des Glaubens. Paulus, Augustin, Martin Luther und viele andere christliche Denker, die haben darauf hingewiesen, dass man die Bekehrung falsch verstehe, wenn man denke, der Mensch könne so als König Kunde im Warenhaus Gottes auslesen und dann nach die Artikel Evangelium, Vergebung, Gnade in den Einkaufswagen packen oder es auch unterlassen und im schlimmsten Fall bleibe dann Gott halt auf seinen Ladenhütern sitzen und der Tod Jesu verpuffe ins Leere. Nein, sagt Paulus, ganz klar, der Mensch... Ist tot in Sünden, das ist die Zustandsaufnahme der Bibel, die realistische Lebensaufnahme <lacht> des Menschen. Er ist unter die Sünde verkauft, Römer 7 oder 1. Johannes 3, der Mensch ist Fleisch. Nur wenn in Gottes er leuchtet, wenn er ihn anspricht im Ruf der Verkündigung, kann der Mensch umkehren, kann er sich bekehren. Und darum geht es bei der Verkündigung des Evangeliums immer wieder auch um Tod und Leben. Wir sind nicht König Kunde. Und weil das so ist, werden wir auch einmal im Himmel uns nicht die Hände reiben und sagen, das haben wir aber gut gemacht, wir haben Recht gewählt. Nein, da ist nichts von Cleverness, sondern eben ein Rühmen der ganz und gar unverdienten Gnade Gottes. Amazing Grace. In einem Lied heißt es, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt, ich bin einer, den die Gnade fand. An mir erwiesen sei laut, sie gepriesen, ich bin einer, den die Gnade fand. Nun könnte man natürlich fragen, ist göttliche Willkür, wenn einer glauben kann und der andere nicht? Ich denke nicht ganz, aber Gott hat sehr genau festgelegt, wie man Zugang zu seiner Wahrheit findet und wer den Weg, den Gott uns weist, den Weg zur Wahrheit nicht geht, darf sich nicht wundern, wenn er ins Leere stolpert und zu keinem positiven Ergebnis kommt. Es ist überall dasselbe, auch in unserer Umwelt ist es so, das gleiche Prinzip, wenn ich eine Metalllegierung erkennen möchte und das mit den Mitteln und methoden versuche mit denen man eine Holzart bestimmt, kommt kein Ergebnis heraus. Das Metall schreibt den Weg vor. Daran muss man sich halten, sonst steht man vor dem Nichts. Woran muss man sich halten, um Zugang zum Glauben, zur Wahrheit Gottes in Jesus Christus zu finden? Welchen Weg Schreibt Gott vor, ich möchte zwei Gedankengänge dazu weitergeben. Die erste Voraussetzung zur Erkenntnis der Wirklichkeit Gottes ist immer die Demut. Eine Demut, die noch mit Geheimnissen rechnet. In 1. Petrus 5 heißt es, dem Demütigen gibt der Herr Gnade oder anders übersetzt, dem Demütigen lässt es der Herr gelingen. Eigentlich ist es ja unvorstellbar. Wir leben in einer Welt, die durch und durch wissend ist. Der menschliche Verstand hat Erkenntnisse zutage gefördert, von denen man früher ja nicht einmal geträumt hat. Wir schauen oder durchschauen Teile des mächtigen Universums mit unseren riesigen Fernrohren, mit den Radioteleskopen wir verwerten die Daten von Raumsonden, die schon jahrelang unterwegs sind, im fast endlosen Raum. Und mit dem Elektronenmikroskop haben wir Einblick in die Welt des ganz Kleinen, in die Zellen- und Zellkerne. Das Wissen von uns Menschen ist ins Unermessliche gestiegen. Früher, da hat man noch alle Wissensbereiche miteinander studieren können. Heute reicht es noch nicht einmal, dass man dann Wissensbereich Physik studiert. Man muss sich bereits dort schon aufgliedern in ganz bestimmte Teilbereiche. Und so leben wir heute im Gefühl, das ist so unser Gefühl, dass es eigentlich fast nichts mehr gibt, was wir nicht wissen und erkennen können. Nichts Bedeutendes, was uns entgeht. Und doch meine ich das einzig Wesentliche in der Welt, den göttlichen Hintergrund unseres Seins, fassen wir nicht ins Auge. Wir sind blind fürs Entscheidende. Es ist so, als fehle uns jeder Sinn, jedes Organ für das Geheimnis des Glaubens. Und das Traurige ist, je Wissender werden, umso mehr meinen wir, dass jenseits unseres Horizontes nichts mehr ist. Und ich denke, es ist eine Verengung des menschlichen Geistes. Es gibt eine bewegende Szene im Neuen Testament. Jesus lobt und betet angesichts der Blindheit der galiläischen Städte für Gottes Geheimnis. Jesus betet und lobt, das ist eigentlich eigenartig, aber es heißt so, ich preise dich, Vater und Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn und wem der Sohn offenbaren will, Matthäus 11. Welch eine Souveränität spricht aus diesen Worten. Gott hat es nicht nötig, sich bei der menschlichen Größe, der Weisheit der Menschen anzubieten. Nein, sagt Jesus, der Unmündige, der, der Gott gegenüber verstummt, anstatt den Mund vorlaut zu öffnen, dieser Unmündige erhält Einblick, in Gottes Geheimnisse. Dem Demütigen wird's enthüllt. Gottes unsichtbare Welt, das Geheimnis des Glaubens, ist mit menschlichen Mitteln nicht zu entschleiern. Ohne seine Offenbarung, ohne seinen Geist, der uns das Wort Gottes deutlich macht, da bleiben die biblischen Wahrheiten stumpf und wir stehen sprachlos vor dem Weltenlauf. Ich habe in den vergangenen Tagen wieder einmal das Zitat herausgesucht. Das kennen Sie vielleicht. Wer die Zeitung liest, weiß, was in der Welt passiert. Doch wer die Bibel liest, weiß, warum es passiert. Ich denke, in der Bibel finden wir eine biblisch-realistische Sicht des Menschen und Johannes Rau, auf den dieses Zitat zum Teil zurückgeht, der ehemalige Bundespräsident des von Deutschland, hat einmal gesagt, man muss Bibel und Zeitung lesen. Man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Die Zeitung verwirrt einen, wenn man sie nicht liest auf der Basis dessen, was die Bibel an Menschenbild und Zukunftsperspektive hat. Wenn man das aus dem Blick verliert, dann wird man, wie der Apostel Paulus sagt, hin und hergetrieben vom Wind der Meinungen. Ich denke, ein sehr weises Wort des achten Bundespräsidenten von Deutschland. Wir stehen sprachlos vor dem Weltenlauf, wenn man nicht auch die Bibel dagegen hält. Demütig sein. Hören auf das, was Gott sagt und will. Der zweite Gedankengang, wie kommt es zur Offenbarung? Paulus sagt es so, was keiner jemals gesehen oder gehört hat und was keiner jemals für möglich gehalten hat, das hat Gott für die bereit, die ihn erforschen. Nee, so steht es nicht. Das hat Gott für die bereit, die ihn lieben. Hier klingt es an, hier ist man dem Geheimnis auf der Spur, Gott hat denen bereitet, die ihn lieben. Wir kennen alle das Sprichwort, die Menschen muss man verstehen, um zu lieben, Gott aber muss man lieben, um ihn zu verstehen. Es ist wahr, man kommt zu keinem Einblick in Gottes Geheimnis, ohne sich ihm liebend zu nähern. Die Liebe zu Gott ist es, die uns all das erschließt, was wichtig ist für unser Leben. Und in dem Maß, wie wir Gott lieben, öffnet er sich uns. Das hängt nicht zuletzt damit auch zusammen, dass Jesus den gesamten Gottes Willen im Doppelgebot der Liebe zusammenfasst. Du sollst Gott, den Herrn, Lieben von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von all deinen Kräften und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Markus 12. Gott über alles lieben, das ist der Schlüssel zum Geheimnis Gottes. Nur so finden wir Zugang zum Glauben, der höher ist als alle Vernunft. Aber wer könnte schon sagen, dass er Gott über alles liebt und den Nächsten wie sich selbst. Das ist ein Anspruch, an dem man ja zerbrechen muss. Die menschliche Natur ist hier überfordert. Aber, und das gehört mit zum Geheimnis des christlichen Glaubens, Gott verlangt nichts, was er nicht vorher gibt. Wir haben einen guten, wunderbaren Gott. Johannes, der große Apostel, hat in seinen alten Tagen lange über diese, über diese Dinge nachgedacht. Sein Evangelium hat er geschrieben, die Offenbarung geht auf ihn zurück, das letzte Buch der Bibel, die Briefe, die wir vor ihm haben in der Bibel. Die Kirchenväter schreiben, wie man den Greisen Johannes ehrfurchtsvoll in die Gottesdienste in der Gemeinde Ephesus getragen habe. Dieser Apostel, bei dem das Wort Liebe so oft vorkommt, und er habe am Schluss nur noch stammeln können, liebet einander. In 1. Johannes 4 heißt es, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und so betont Paulus, dass dieses Versöhnungswerk, der Tod Jesu am Kreuz, in den Augen des Menschen eben Turheit sei. Uns aber, die wir errettet werden, sei es eine Gotteskraft. Worin besteht denn das Geheimnis des Evangeliums? Man könnte so sagen, da fällt einer dem gerechten Sohn Gottes in den Arm, das ist geschehen. Da, schreibt, da schreit jemand nach Barmherzigkeit, wir sind ja mitten in der Passionszeit, schreit nach Barmherzigkeit nicht für sich, sondern für mich und uns. Das ist geschehen durch Jesu Tod am Kreuz. Ein Pfarrer hat einmal seine Konfirmanden gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass eines eurer Geschwister etwas sehr Böses getan hat? Die Konfirmanden nicken lebhaft, das ist natürlich etwas, was immer wieder passiert. Und dann fragt er weiter, könnt ihr euch vorstellen, dass euer Vater plötzlich dahinter kommt und strafen will? Könnt ihr nun euch vorstellen, dass ihr zu eurem Vater geht und sagt, Vater, ich habe meinen Bruder so lieb, strafe ihn doch nicht. Die Konfirmanden, die nicken, vielsagend. Nein, ich muss hart strafen, sagt der Vater, ich habe die Strafe angedroht. Ich muss zum Wort stehen. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, fragt der Pfarrer schließlich, dass ihr zu eurem Vater sagt, Vater, wenn du schon zu deinem Wort stehen musst, kannst du nicht mich die Strafe erleiden lassen. Bitte strafe mich stellvertretend für ihn. Da geschah etwas Eigenartiges in der Konfirmandenklasse. Die Konfirmanden lachten schallend los, fassten sich an den Kopf einer schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und ein Mädchen rief, nie im Leben, jeder muss seine Suppe selbst auslöffeln. Die Konfirmanden wussten nicht, dass sie damit eigentlich das unterschrieben haben, was hier im Predigtext steht, das normale Empfinden von uns Menschen, dass das Wort vom Kreuz uns zu gut eine Torheit ist. Das Wort vom Kreuz ist ja das Wort von der Liebe Jesu, der an unserer Stelle den Zorn Gottes getragen hat. Und das ist den Menschen, sagt Paulus, eine Torheit. Ich müsste ja ganz schön dumm sein. Jeder muss seine Suppe selbst auslöffeln. So haben es die Konfirmanden empfunden und so haben es die Menschen zu allen Zeiten empfunden. Aber davon leben wir, dass der Sohn Gottes so dumm war im Sinn dieser Welt. Er hat das, was bereits unsere Kinder als Dummheit verschreien und darüber nur lachen können, getan. Das gehört mit hinein zum Geheimnis des Glaubens. Nämlich er, dem alle Ehre gebührt, der trägt alles Mach, und er, dem aller Glanz gebührt, der trägt allen Schmutz und er dem alle Anbetung gebührt lädt auf sich allen Fluch wer will dieses geheimnis ergründen wer will diese liebe verstehen da kann man nur staunen und still werden welch eine liebe hat uns der vater erzeiget. die liebe zu gott ist also immer nur ein echo auf die tatsache dass gott uns zuerst geliebt hat und dass er seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gesandt hat. In dem Maß, wie wir uns der Liebe Gottes öffnen, können wir Gott lieben und in dem Maß, wie wir ihn lieben, erfahren wir, wer er ist. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als sich diese Liebe Gottes zu öffnen und auch nichts Wichtigeres. Es gibt ja so vieles, was uns wichtig dünkt im Leben, so vieles, was uns erstrebenswert erscheint, und wir vergessen oft, dass das, was uns auf die Ewigkeit hinweist, oft so stark in den Hintergrund tritt. Viel Lärm machen wir um Lärm, der sich aus nichts entlarven wird. Viel Aufregung, kleinlich und beschränkt. Einmal werden wir es besser wissen. Es ist also nicht nur um Willen wichtig, dass wir uns der Liebe Gottes öffnen. Es ist auch um der Menschen willen wichtig, denen wir die empfangene Liebe weiterzugeben haben. Und ich denke, das ist etwas vom Entscheidenden, dass wir etwas von dem auch in die Umgebung hineinstrahlen dürfen. Und so wird durch die glaubenden Menschen die Liebe und Größe Gottes an jene herangetragen, die es noch nicht wissen. Gott hat uns lieb und diese Liebe will uns immer wieder begegnen, auch heute Morgen. Und da wollen wir Halt machen, wollen staunen, anbeten, wollen ganz auch stille werden und es ganz persönlich für uns nehmen, was Gott sagt. Ich hab dich lieb. Ich weiß darauf keine bessere Antwort als diejenige, die der kanadische Farmer Charles Gabriel anfangs des 20. Jahrhunderts in einem Lied so zusammengefasst hat. Wir hören es dann nachher noch. Es ist ein Lied, das ich immer wieder höre, das ich immer wieder gern mir zu Gemüte führe. Ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Die Gnade beschämt mich, die so viel für mich getan. Ich zittere, bedenke ich, dass Jesus gekreuzigt ist. Für mich, für mich Sünder, für mich er sich schlagen ließ. Oh, das ist wunderbar, dass Jesus nach mir fragt, hat er sein Leben doch für mich am Kreuz gewagt. Wunderbar ist das. Amen. Die Kollekte vom heutigen Sonntag ist bestimmt für die Jugendarbeit der Kielergemeinde Auenstein, die sich da denke, es ist wichtig, dass man die Arbeit unter Jugendlichen fördert und stützt. Ich habe vor einigen Zeiten mal Zitat gelesen. Der christliche Glaube ist immer nur eine Generation vom Aussterben weg bedroht. Also, wenn die nächste Generation nicht erfasst wird, wird die übernächste noch weniger erfasst, oder? Und irgendwann stirbt er aus. Das beschäftigt mich schon jahrzehntelang als Pfarrer. Wir haben eine sehr grosse und ausgedehnte Jugendarbeit immer gehabt in dringe. Äh, Aber wir haben aufgrund auch von der demografischen Entwicklung viel weniger reformiert. Bei uns ist es wesentlich weniger. Ich weiss es darum, weil meine jüngste Tochter schon mal überleitet, hierher herzuziehen. Viel weniger Ausländer wie anderswo, hat sie mir dann gesagt, sie ist Lehrerin, aber sie hat nichts gegen die Ausländer, sie hat immer unter sehr vielen Migranten unterrichtet. Aber wir haben 40 Prozent und von diesen 40 Prozent, also wo Ausländer sind, erreichen wir fast niemand mit dem christlichen Glauben, oder? Und wo das herführen soll, weiss ich auch nicht, in 20, 30 Jahren. Als ich angefangen habe, in Auftrigen, haben wir 5'500 Reformierte gehabt, mit zwei vollen Pfarrstellen. Jetzt sind sie auch am Abbauen, wie ich gehört habe, wo mein Kollege, der mit mir zusammen noch Pfarrer war, jetzt auch die Stelle gewechselt hat. Da wird auch oder? und abgebaut. Ich denke, es ist nicht eine einfache Entwicklung, die wir als Reformierte drinstehen. Und denen, die da sind, sollten wir Sorge haben, oder auch gerade unseren Jungen, dass sie das Evangelium mit überkommen und mitgetragen werden vom Evangelium und auch getrost später weitergehen. Mein jüngster Sohn hat heute Konfirmation, oder? auf dem Staufberg, glaube ich, ist es und hat mehr Konfirmanden wieder mir in Oftringen im letzten Jahr, oder obwohl Gemeind Kieler Gemeinde wesentlich größer ist. Also ich bin dankbar oder um jeden Konfirmand, wo bleibt, <lacht> und nicht einfach nach der Konfirmation dann irgendwann aus chile verdampft und verdunstet. Also dümmer luege und Sorge tragen zu all diesen Bemühungen, wo die die Kieler versucht zu machen und unterstützt nach Möglichkeiten all die vielen Angebote, die da sind. Morgen um 9 Uhr, also morgen um 9 Uhr, Morgengebet in der Chile. Und am Mittwoch ist der Dominotreff, da steht 37 Uhr, ist das noch vor der Schule oder ist das, äh, fängt das so an, ist ein bisschen früh, he? Aber dann sind es so wild, das ist immer gut. oder? Ich habe früher immer einen halben, acht Unterricht gehabt bei den Präparanten und in den Oberstufen. oder? Und dann ist das einmal noch glänzend und problemlos gegangen. Oder? Am Nachmittag um vier oder fünf, da sind sie dann langsam ein bisschen verwacht und werden dann wild. Also halbe, acht ist gar keine schlechte Zeit. Und wenn es möglich ist, auch da wünschen wir viel Freude und Kraft für all den Jetzt wird Ihnen noch das zweite Lied euch, Vorspieler. Ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Ich staune die nie zu begreifende Liebe an.
2: Die
3: Gnade beschenkt mich.
0: Gebet und zum Sagen stimmen wir auf. Vater im Himmel, grosser und heiliger Gott, wir danken dir für deine Gnade und die Barmherzigkeit, wo jede Morgen neu ist. Sag es für uns im persönlichen Leben, für uns als Kirchgemeinde, aber auch für uns als Volk und Menschen überhaupt. Du weißt wie häufig gegen deine Gebot verstoßen wird, wie häufig wir schuldig werden, auch aneinander, und wir angewiesen sind auf deine Vergebung. Wir sind dankbar, dass wir im Glauben und im Vertrauen darauf auch ganz getrost können weiterleben können. Und auch darum bitten, dass du in diesen schwierigen Monaten unsere Regierenden, soll in der Schweiz oder darüber aus, auch bei den Kriegsparteien begleitest, ein Geist vom Frieden und von der Versöhnung schenkst, andere Gedanken als Macht- und Einflussbereich zum Tragen bringen lässt. Du kannst helfen, dass wir aus dem Schlamassel herausfinden darf und uns Mittel und Wege gibt. Und du auch unseren Verantwortlichen in all diesen Ländern einen guten, nachdenklichen Geist schenkst, der zum Frieden lenken tut. Wir wollen dich von ganzem Herzen darum bitten. Aber auch uns, eben, wo wir vielleicht ganz persönlich auch angesprochen sind, gib immer wieder Kraft, die Hand zum Frieden, zur Vergebung weiterzugeben und aufeinander zuzugehen und fröhlich und getrost den einander Vergebung zuzusprechen. Wir sind dankbar, jetzt gerade auch in dieser Passionszeit dürfen daran denken, dass du in Jesus Christus das Angebot von der Versöhnung uns schenkst. Wir vertrauen darauf, dass du immer wieder auch Menschen das Angebot und das Geheimnis aufschliessest, uns denn auch bringen, im Alltag Lahnschlag Auswirkungen ha. So begleit und segne du uns alle miteinander. Halt du deine segnende Hand über uns und begleit uns auf allen euren Wegen. Geht in Gottes Namen in die dunkle Welt, sagt das Wort als Licht. Schmerzen, Last und Klage, Richtet Glauben auf, segnet und befreit. Geht als Gottes Boten, geht, das Heil ist nah, wachet, seid bereit. Amen. Wir singen miteinander noch das Lied 346, Vers 1-3. bis Ich denke, es ist ein gute Bitte, da vom Vers 3 in unserem Lied, dass der Wille und Kraft, die Frieden schafft, in uns hinein ist und durch uns durch auch die Möglichkeit von Hilfe und Zuversicht schenken tut. Was mir immer wieder auffällt ist in der letzten möchten auch während der Pandemie oder wie viele Menschen eigentlich depressiv und verstimmt und ruhig waren. sind und irgendwie auch ein Stück weit keine Hoffnung und Unmut und Unzufriedenheit vorhanden war. Ich denke, ich begreife das auch, vor allem bei der mittleren und jungen Generation, wozu also mir Eltern, oder wir haben ja schon so viel gesehen und wir können uns auch mal Masken aufsetzen und können etwas weniger reisen. Wir sind schon schon viel oder oder wenn man <lacht> an CO2 denkt. Aber wie die junge Generation, oder, das ist schon noch eine schwierige Phase. Und ich denke, es ist gut, wenn wir einfach auch versuchen, dort, wo wir stehen und sind, etwas von der Zuversicht und von der Hoffnung auch aus dem Glauben den Menschen um uns herum weiterzugeben. Also nicht nur immer klagen, nicht nur immer depressiv sein, wenn es irgend geht, sondern unseren Blick eben und unsere Hoffnung auf Jesus Christus, unser Heiland, zu richten. Wünsche wünsche euch allen eine gesegnete Woche, eine gute Zeit und einfach viel Freude und Zuversicht auch für die Zukunft. Jetzt gehören Ja, Entschuldigung. Ah, ja, schön. Ja, genau. Das ist gut, oder? Wir haben ja da so in einigen gemeinden so ein Friedensgebet, oder? Und ich denke, es ist gut. Eben, es kommt auf die Zahl an von denen, die das machen. Das ist nicht Menge, sondern sind die Einzelnen. Allein den Beten kann es noch gelingen, oder? Wir haben schon im Zweiten Weltkrieg gebettet im Killer-Lied. Ganz herzlichen Dank. Also, wann ist es genau? Nochmal. 60 am 7. 60 um 7. Ja, Also da in der Und dann Ja, das ist gut. Also die, wo könnt, sind da herzlich dazu eingeladen. So, jetzt wollen wir noch das Ausgangsspiel anschauen.